0: Hola a todos, bienvenidos, este es el podcast de Platzi, es un nuevo experimento que estamos haciendo y que vamos a traerles a ustedes con unas pequeñas cápsulas sobre consejos y cosas que ustedes creemos que quieren saber en nuestro primer programa, entonces estamos, yo soy Diana Luque, quien va a estar con ustedes todo el tiempo acompañándolos, hago parte del equipo de Growth de la parte de contenido, y conmigo están hoy
1: Hola, yo soy Víctor Aliaga, de Red de proyectos Móviles en
0: Platzi. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, ¿les parece? El tema de hoy, de lo que queremos hablar es ¿debería yo tener un wearable? Bien, entonces, empecemos con la palabra, que fue lo primero que hablamos en un momento dado. ¿Cómo decir wearable? Porque empezamos a hablar y dijimos, ok, es smartwatch, pero también el Fitbit y hay otro tipo de gadgets que uno quisiera tener y oponerse. ¿Qué hacemos con esa palabra que es como tan difícil en español?
2: Suspiro y listo. Wearable. Miércoles, no, nada. No usarla. Decir, quiero un Fitbit, quiero un reloj, quiero un anillo. Quiero una chaqueta que se encienda cuando estoy montando bicicleta. Eso te quiero los zapatos que se amarran solos.
0: Los zapatos que se amarran solos, los de Marty McFly, me hace pensar, entonces... ¿Eso, eso soy un wearable?
2: Víctor.
1: Eso, <risa> sí. Nike sacó una versión de esos para el aniversario de la película. Y se, los, se, se lo enviaron justamente al mismo actor para que él sea el que los pruebe. Tienen videos en YouTube de ese, de ese reportaje también. Pero venga,
2: entonces... Pero, ¿se amarran solos y por el hecho de que se amarren solos son wearable? ¿O es por el hecho de que tiene una funcionalidad automática? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que hace un wearable un wearable? Entonces.
1: Una característica que tienen en común entre todos, sean Fitbit, sean Apple Watch, sea eh, cualquier otro wearable, es que uh, te hace tracking de, de para lo que se construyó, eh, como de primera que sería salud quizás, eh, tracking de estadísticas de sueño, eh, e, e integración con tu smartphone. Eso sería como lo que tienen en común y que no tienen las zapatillas.
2: Ok, yo reconozco, yo soy un hater, o, no, perdón, no los odio. Añoro con todo el corazón tener un wearable que me guste. Y aquí es donde viene, tal vez comenzó todo esto, y es en una charla con Víctor sobre, hey, Probé hace años eh, un Tizen, un Samsung, un reloj un Gear, un Tizen. Lo más bacano era que tenía un, un sensor para infrarrojo, un control remoto, que lo cual tenía un Casio, lo, lo mismo tenía un Casio que usted tenía hace 15 años de todas maneras, da. Pero era limitado en el tema de aplicaciones. Tenía un sensor de ritmo cardíaco, chore, pero funcionaba si estabas corriendo solamente y la pantalla era como da. En esa misma época Samsung sacó otros Tizen, no era mi modelo, era uno más avanzado que tenía cámara, y tenía cámara en la, en la pulsera. Entonces era muy cool tomar fotos a dos megapíxeles, a algo en la calle, sin que la gente se diera cuenta. Luego, eh, ahorré mucho cuando me enteré que iba a salir el Motorola 360. ¿Sí? Mucho. Y iba a salir para la fecha de mi cumpleaños. Iba a ser mi regalo de cumpleaños. Pero cuando vi que esa vaina era un tejo, ¿sí? Y la funcionalidad era, pues, era cool. Pero tengo una pulsera de... Perdón, tengo una muñeca de muñeca, literalmente. Entonces... No era tan chévere ponérmelo.
0: Definimos en Colombia, hablamos de tejo. Tenemos acá un deporte en el cual usamos como unas placas enormes, gordas, que se lanzan para reventar ciertos triangulitos que contienen pólvora. Pero a eso se refiere Andrés. O sea, el, el, el smartwatch en especial se vuelve como un objeto muy pesado para que tú lo tengas en tu muñeca. Y hay muchos que, que sí. Entonces aquí es donde comienza la, la duda. Aquí ustedes tocaron dos temas y podernos irnos por ahí. Uno es funcionalidad. Todo wearable debería ser funcional o simplemente como las zapatillas de Marty McFly, que simplemente te las pones y ya. Eso sería uno, podemos empezar por ahí. Y lo otro también es eso. ¿Qué hacemos con, con el asunto del tamaño?
1: Eh, en ese punto, eh, yo soy usuario de eh, iPhone, tengo un Apple Watch. Mm. En cuanto a estética, eh, es mucho más delgado, eh, es... Eh, se ve más atractivo por y tiene difer diferentes tamaños, pero está limitado, pierden lo que es batería y, por ejemplo, la cámara, lo que decía, que es, el dispositivo si es más grande tiene más capacidades. Eh, el primero que sacó estos dispositivos wearables fue, eh, que dio la capacidad fue Google con Android Wear, que salió casi un año justamente antes del primer Apple Watch, desde esa época ya teníamos eh, celulares, digo, relojes con el Moto 360 y varios eh, con Android Word 1.0. Pero estadísticamente hablando de ese lado, cuando salió el Apple Watch, por su tamaño y por lo que es todo el nicho de Apple y toda la gente que tenía un iPhone un iPad se fue a comprar el Apple Watch, pese a que el costo era el doble de un, de un reloj Android, en un mes de ventas, eh, Apple hizo mucho más dinero que Android Wear en todos sus relojes el año anterior.
2: Ahí, yo creo que estamos olvidando una cosa y no sé si, si es antes de Android Wear o fue el... ver, bueno, ¿dónde dejamos los Google Glass? ¡Wow! Eh, las Google Glass fueron antes, ¿no es cierto? Sí. Y siento que las Google Glass cometieron un error que Google está cometiendo ahorita... Pucha, me a brincar la charla la da esto siento que Google cometió un error con las Google Glass, similar a lo que está cometiendo con Android Wear en este momento en la última versión del Android Wear eh, tuve la oportunidad de probar el LG Watch, no sé qué, dos. el 2 el último, etcétera pero la autonomía es una miércoles, si lo extrapolo alcancé a probar también el, el Gear S3, eh, no sé qué también tiene un poquito más de autonomía pero al final Tratan, son dispositivos que tratan de ser tan independientes del celular que pff, hacen poco. O sea, tratando de hacer mucho realmente hacen poco. Tienen GPS, le puedes meter SIM, eh, uh, puede ver video, pero... Oh, realmente vas a ver un video, realmente... O sea, pienso que hay un nicho, obviamente, los, los runners, los que están en el gimnasio, los que están en, en su actividad física. ¡Ey, qué cool! Puedo ver cuántas calorías he quemado. Pero, uh, a los que tenemos, somos orgullosos de nuestra pancita y... Y queremos, eh, pues, no, no, no hacemos tanto ejercicio. ¿Qué pasa? O sea, esos los que tratan de ser tan independientes o los que están tan enfocados en temas de actividad física,
1: va. In, incluso en ese lado, esa gente que es así atleta y demás, estos eh, Apple Watch o cualquier Android o Samsung no les satisface todo lo que necesitan porque hay empresas que desde ese tiempo ya tienen mucho más conocimiento de su propio mercado, como Garmin, creo que se llama. Garmin la de, es uno, Polar. Polar. Por ejemplo, el reloj que ellos tienen, el smartwatch que ellos hacen, es mucho mejor que para nivel de estadísticas, de mediciones, les da todo lo que los atletas necesitan, se los da exacto como ellos lo quieren, cosa que el Apple Watch no le puede competir y Android Wear tampoco puede competir. Entonces, en ese terreno igual salen perdiendo.
0: Yo creo que con esto nos podemos ir enfocando entonces a responder un poco la pregunta y que fue lo que yo siempre pensé cuando se planteó el tema y es ¿debería yo tener un wearable? La respuesta y como casi en toda la vida no va a ser nunca sí o no, va a ser más bien de, depende y depende para qué lo quieres. Entonces aquí podríamos entrar a ver eh, tú, por ejemplo, Víctor, que eres usuario del Apple Watch, ok... Que, que has ganado? que has obtenido? Andrés, tú que probaste todos los Android y los Samsung y el Fitbit, ¿para qué? Y como ya que ustedes lleguen, a, a de pronto aconsejarles a quienes nos están oyendo que, ok, estoy pensando en hacer, además porque hay una cosa y yo lo pensé en un punto, y es que cualquier wearable en este momento, incluido hasta, lo, hasta los polar, son tienen un costo y es una inversión en dinero. Entonces es, ok, si voy a hacer esa inversión, ¿para qué la hago? ¿Vale la pena? ¿En qué?
1: Ok, en mi caso, desde que salió el anuncio, me interesó por la capacidad de expandir capacidades del teléfono hacia el reloj. Yo soy desarrollador de aplicaciones móviles, entonces desde ese momento ya lo vi como una oportunidad. Eh, adquirí el Apple Watch, el, la primera versión eh, Más que todo la uso para manejo de notificaciones Y alguna que otra tarea que se pueda automatizar eh, Me ahorra, eh, como ganancia he tenido ahorro de batería Por ejemplo en el teléfono Dado que yo estoy, uso mucho email, Slack, notificaciones, aplicaciones Tengo todo eso centralizado en el teléfono Entonces cuando estoy en la calle o cualquier momento Llega una notificación y no sé de qué es. O... Y la veo, solo es una notificación muy simple. Bueno, ya, lo guardo. lo saco otra vez, lo guardo. Todo el consumo de la batería de un teléfono se va en la pantalla. Con el reloj lo que he ganado es que dejo el teléfono en mi bolsillo, cuando estoy en la calle, me llega una notificación, la veo en el reloj. ¿No es importante? Ok, se apaga solo. Y así voy todo mi día viendo qué me llega directo en el reloj. Y cuando es algo importante que necesito responder, recién saco el teléfono y contesto. ...automatizaciones que he hecho con el reloj, eh, aplicaciones, por ejemplo, yo tengo unos bombillos electrónicos... ...que se llaman Leaf X, que se controlan desde el teléfono, eh, tiene una extensión para Apple Watch... ...y para apagarlos o prenderlos yo lo hago desde el reloj. Para One Password, que es un sistema de contraseñas, igual, desde el reloj. Mm, y así, varias aplicaciones que uso cada día, eh, los desarrolladores han empezado a hacerles sus extensiones a Apple Watch... Y la ganancia sería esa, un poquito más de control sin depender tanto del teléfono, ahorro de batería en el teléfono, y yo no estoy en el lado de, por ejemplo, eh, la gente que quiere estadísticas de sueño, de, de eh, cómo se alimenta y demás, que es por ejemplo el caso de mi novia, que sí necesitaba eso, entonces cuando para ella había que comprarle un, un smartwatch, un Apple Watch no le iba a servir, le compramos un uh, Fitbit, Fitbit uh, y con el Fitbit está encantada y puede traquear su sueño, traquea cuánto de agua está tomando, cuánto está comiendo, cuántos pisos sube, porque el Fitbit está el que ella tiene es el Charge 2 y está muy enfocado a eso, todas estadísticas. Ella hace mucho yoga, el Fitbit les reconoce cuando está haciendo yoga, cuando está corriendo, cuando está caminando y todo eso le maneja en estadísticas separadas y aparte.
2: Esta semana hablé con tu novio justamente sobre este tema. Estaba discutiendo, es pues, hey, yo también tuve el, tuve el Fitbit. Y qué cool ver cuánto tiempo duermo al día. Y el Fitbit me dice, hey, dormiste 6 horas y subiste inquieto 15 veces. Chévere. Pero, salvo, ok, llevar haber una persona que tenga problemas de apnea del sueño, cosas de ese estilo, pero, sorry, si yo duermo 6, 7 horas y me doy cuenta que estoy no en estado REM sino, o estoy inquieto tantas veces, es muy cool tener la información. Pero... ¿Y, ¿Y qué? O sea, hay aplicaciones, creo que se llama, hay que se llama, para Android que se llama Sleep Like Android, algo por el estilo, sí. que tiene micrófono, adicional de todo el tema ah. de sensor, tiene micrófono, tiene, si tienes un, un smartwatch, un, un, un relojito, eh, Android Wear, incluso, no sé si el, este otro que tú tienes, te mide ritmo cardíaco y te mide oxigenación mientras estás durmiendo y te previene, ojo, esta sí es una funcionalidad, si hay, tienes problemas de apnea del sueño, te previene por si estás bajando tu ritmo cardíaco y te despierta para si puta, te está pasando algo. Y es una de las críticas que yo tengo a los relojes inteligentes o esos dispositivos inteligentes. Por ejemplo, el Fitbit. Cuando compré el Fitbit, era con la, fue con la intención de tener control de rin, mi ritmo cardíaco. Ya casi compro 40, me faltan unos poquitos añitos. Entonces, pues, hey, quiero ver cómo, estoy en el, cómo va a estar este, va a estar este tema. Quiero tener control sobre el asunto y si me va a pasar algo darme cuenta o oh, sorpresa veo Fitbit, vi que niña con anterioridad tenía que le podía conectar como recetas y ftt y toda la cosa y ftt y toda la cosa pero me lo puse y oye sí me dice muy bonito en cuanto está mi, mi pulso cardíaco pero quiero saber si estoy en riesgo de un hijo de madre ataque al corazón si me estoy si me está si me estoy no sé desmayando alértame algo pero solamente me dice una estadística que cool lo mismo pasa con el sueño Ey, dormiste seis horas <ríe> el carajo y sí entonces qué tan inteligente es y creo que lo le contigo en su momento y hey, ¿qué, qué bueno sería que el dispositivo me alertara o no sé utilizara patrones para decirme conductas que debería tomar no sé
1: del lado de por ejemplo sueño que dices que no le encuentras una utilidad eh, o una ganancia algo interesante que hay es que empresas de marketing, por ejemplo, están empezando a comprar esa data de a qué hora la gente se despierta y cuando se despierta, ¿qué hacen? Si necesitan caminar, si necesitan tomar agua, si necesitan comer y esas cosas para eh, enviarles notificaciones sobre... ...sobre venta sobre algo... ...o sea, si digamos una persona... ...siempre se levanta a las 3 de la mañana... ...y necesita tomar algo de agua... ...o comerse algo... ...o salir a caminar o hacer algo... ...entonces, empresas que se dedican a eso... Eh, ...están a delivery de comida... ...y ese tipo de cosas... ...están comprando esa data... ...para que alimentar su base de datos... ...y que sepan... ...cómo tarjetear a esos usuarios... ...y ofrecerles ciertos productos... ...a determinadas horas para um, tener más eh, open rate de notificaciones, por ejemplo, si alguien se despierta y está caminando, entonces está sumamente activo. Puedes enviarle una notificación de algún producto o de algo. Ese es algo que están empezando a hacer. Yo uh,
2: voy, a, voy a hacer una pregunta a los dos que tengo, los tengo aquí al ladito. Es alguno de los dos, porque yo no, se incluye el, dentro del segmento de mercado de, perdón, fitness de personas que hacen deporte seguido, van a tratar, natación, qué sé yo. algunos sí. de los dos se meten ese, en esa jornada? No. Pues, no, yo tampoco. Entonces, está claro. Ok, si eres de esas personas y estás escuchando, cómprate el aparatito. O sea, seguramente va a ser muy útil. <ríe> qué chévere. Pero por lo menos, en, nuestros, en nuestro caso, tener sí. tener un desarrollador como Víctor aquí, que pueda aprovechar y apagar los bombillos, el horno y prender la lavadora con el celular, oye, qué cool. Pero seguramente tienes acceso a a ajustar A desarrollar A hacer recetas Que te ayudan a esa cosa Pero para un usuario normal Como yo me puedo considerar Un usuario normal O tú Diana también Un usuario normalito Ok Es fancy Me gustaría Realmente añoro Tener un, un Wearable eh, No sé qué pasó con Pebble Tenía mucha Tenía mucha esperanza En Pebble Porque lo que acabas de decir Sorry me estoy pasando el tema Pero es Víctor acaba de decir, yo veía las notificaciones, ok, pebble, así es la cosa, ok, pebble, entonces quería tener un pebble, sí, y lo compró una madre empresa que igual no está supliendo lo que está haciendo pebble, y no sé qué pasa, quiero un pebble, eh, pero, ok, puedes hacer, para ver, si es un tema de estatus, eh, porque lo reconozco, y también, uno va, voy a un evento en, no sé, en Facebook, o voy a una charla en tal lado, y todos, ya como que, mira, ¿y cuál tienes tú? Ah, tú tienes el S3. Ah, tú tienes el Si hay un tema de estatus, ok, úsalo. Pero más allá, no sé, no sé.
0: Yo creo que Andrés tocó varios temas y que, que podemos llevar que me parecen muy interesantes. El primero fue lo del pebble. Yo, okay. yo fui una de las que eh, porque se limita de todas maneras mucho por el asunto de soporte. El que la compra y lo que sucedió. Pero lo que creo que ambos llegan a conclusión es que todo depende de tu necesidad. La, hemos hablado y hablando de la novia de Víctor y de, de digamos que en Platzi hay muchísima gente super fitness que tiene su Fitbit que tiene y que a, realmente lo usan. Entonces ¿Debería yo tener o no un wearable, un smartwatch? Todo depende de tu necesidad y que tengas claro hasta dónde le puedes sacar provecho y hasta dónde puedes ver ese retorno de esa, de esa inversión que tú hiciste. Tú tocaste también, y quiero me parece también súper importante, un último tema y que lo tocamos al comienzo hablando de estas chaquetas que se prenden con LED y las zapatillas de Marty McFly. Que eso también tiene que ver un poco como moda, ¿no? Al final es un wearable, o sea, es algo que tú te pones. Y que, pues, el, lo impresionante que hizo Apple de sacar estas... Eh, las correas con Hermes, por ejemplo, que es ya un asunto neto de moda. También hay que tener en cuenta que muchas veces queremos tener un wearable de pronto no tanto pensando en la utilidad, sino, ok, se ve bien, es cool, es, es tecnológico. Entonces... Creo que la conclusión a la que podríamos llegar es que todo depende de lo que queramos hacer con él y que se evalúe primero cuál sería la ventaja que le puede sacar.
2: Una una cosa una recomendación para los que eh, eh, pues están escuchando igual. Hay unos dispositivos que espero probar pronto. Eh, he probado la Xiaomi Mi ah. la Mi 1 y la Mi Band 2. Pero vienen unas, eh, pucha, Xiaomi también, vienen unos que vienen con un medidor de ritmo cardíaco Mejorado Y que con conté no, no sé si Mature Learning No creo que sea Mature, mature Learning Pero sí vienen con un tema de, de alerta Sobre ritmo cardíaco Y sobre comportamiento Ya los están viendo en China Se me olvidó el nombre Justamente para ahorita Pero me Está haciendo esfuerzos Muy interesantes sobre, sobre ese punto Y son muy económicos Literalmente un, un Fitbit Está en 200 dólares Más o menos Y y estos, aparatos, y estos aparatos De Xiaomi Incluso hay uno Que es muy parecido A Apple Watch el, Uno de los nuevos Cuesta 80 dólares Sí,
1: sí, a mí se caracteriza por muy buen hardware y bajo precio, para teléfonos, para smartwatch, para lo que sea casi. Entonces,
2: muy bien, me parece como que casi lo que dices Diana como conclusión, ok, si quieres comprarlo, cool, pero hey, mira posibilidades que hay en el mercado, mira la verdadera necesidad que tienes sobre el tema, eh, a mí realmente tal vez mi odio, no es odio, perdón, es... Eh, renuencia, es sobre esos dispositivos que cuestan 300 dólares, dícese S3, LG y demás que son unas panelas que la bate batería no le dura un día, panela dícese por favor, reducción de panela en
0: la panela es un bloque cuadrado que tomamos en Colombia y México es conocido como el piloncillo digamos que un ladrillo entonces esos relojes que son como un ladrillo
2: entonces, esos relojes que son como una panela que quieren hacer de todo y no terminan haciendo nada y que la, la autonomía de batería es bien bajita entonces, miren qué, qué opciones hay en el mercado. No solamente Xiaomi. Hay otras marcas que están haciendo buen esfuerzo. Y si realmente lo que quieres ver es notificaciones y te parece bonito ver cuánto tiempo duermes al día, eh, cool, cómprate uno a 80 dólares. Va. Pero lo, esos esfuerzos tan grandes de Wear, eh, no creo que estén funcionando. E incluso si la memoria no me falla, Samsung está cogiendo una ventaja muy grande. Tizen está cogiendo una ventaja muy grande de Android Wear porque bah, tiene, trata de ser autónomo un poco más... De depender un poco más del celular que del reloj Y está cogiéndole campo de mercado a Google respecto a eso Entonces, Google, te estás equivocando de nuevo
0: ¿Quieres agregar algo, Víctor, para concluir? No,
2: oye, estoy bien
0: con eso <risa> <risa> Bueno, entonces, muchísimas gracias a ambos por estar aquí Queremos saber qué piensan sobre el tema Así que, por favor, en la parte de abajo Donde nos están oyendo comentarios Díganos qué piensan al respecto Uy, y...
2: sí. a Víctor le encanta responder comentarios de haters eh, Es experto en eso entonces, cuando dejen comentarios, hey, no tienen la razón, hey, a mí me encanta este, yo enciendo mi carro con mi reloj, o sea, dejen los comentarios, todos son bienvenidos.
0: Y también aprovechen para decirnos qué otros temas les gustaría que empezáramos a hablar en Platzi en este podcast. También todos súper bienvenidos, estén pendientes en el blog, vamos a estar publicando muchísimas más cápsulas sobre diferentes temas, Estamos dispuestos a oírlos. Gracias, chao.